0: TBS パドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」緩急モード
1: 菅総理が2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを表明日本そして世界の CO2 削減の現状はどうなっているのか今週1週間は TBS ラジオではチャレンジゼロ CO2 削減キャンペーンをお送りしています地球温暖化による気候変動など世界的に CO2 削減が叫ばれる中 TBS ラジオからリスナーの皆さんに CO2 排出量ゼロに向けてのチャレンジを呼びかけています。TBS ラジオも、戸田送信所を再生可能エネルギーに切り替えましたが、ご家庭で使用される電力を再生可能エネルギーに切り替えると、年間でおよそ2トンの CO2 削減につながります。再エネ切り替え、エコドライブ、エコバッグなど一人一人できることを考えようということで今日のセッションの特集でも CO2 削減について取り上げます地球温暖化対策に向けた CO2 二酸化炭素などの温室効果ガスの削減目標について政府は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする方針を固め菅総理が今日臨時国会の所信表明演説の中で表明しました今日は日本や世界の co2 削減に向けた取り組みと現状について長年環境問題を取材する記者とともに考えますでは、今日のゲストです。環境問題に詳しい共同通信編集委員の伊田哲司さんです。よろしくお願いいたし
2: ます。よろしくお願いします
1: ,しします、えー。セッション22ではもうお馴染みでしたが、ね、改めて、はい、夜の時間帯、<笑>改めて夕方にお引っ越ししましたので、伊田さんのプロフィールご紹介します。伊田哲司さんは、大学卒業後、共同通信社の記者として、科学部やワシントン支局特派員を経て、現在は編集委員を務めておられます。環境開発やエネルギー問題について長年取り組んでおられ著書に生物多様性とは何か。うなぎ、地球環境を語る魚などがあります。そして、チンパンジーにも、経営が深いと
0: いう。はい。いろいろね。はい。ちなみに、熊はどうですか
1: 熊
3: 。昔取材したことあるんですよ。ああ、そうですか。それだけ、あたかも熊にインタビューしたのは。熊の、いや、熊に言われじゃないけど、熊の問題の取材を。ずっと、実は大きな問題で、どんどん悪くなってるんですそうなんですよね
0: 。先週特集したんですよ。はい。なので、
3: 我々、熊にとても関
0: 心がありますが、今日は、えこの、温室効果ガスの話ということなんですけど、温室、はい、効果ガスというのは一体どういったものなんですか。はい、あのー、と。
3: 地球の周りをあのにガスがいろいろと溜まってるんですけど、それがないと太陽のエネルギーがどんどんどんどん外へ出ていってしまって、うん、もう地球はマイナス20度とかになってしまうんですねで、それがあるから人間も生物も生きていかれるんですけども、その地球の周りにガスが溜まっていて、それが熱を、出ていくエネルギーをトラップするというか、蓄えるもんで、うん、地球の温度を一定,一定に保ってるんですけれども、その。出ていくエネルギーをトラップする蓄える、捕らまえるガス、力があるガスを温室効果ガスっていうんですね。はい、うん
0: うんそれがあるから温まるんだけど、はい、それがありすぎてしまうと、熱が逃げなくなってしまう,のでうでであの人
3: 間がどう、CO2、まあ、あの CO 二酸化炭素が一番問題なんですけれども、そこ、他にもいっぱいあるんですけども、それがどんどんどんどん溜まってるっていうことは、あの毛布が熱くなるようなもので、はい、年々、地球の周りの毛布が熱くなってるんですよね、そうすると中に溜ま
0: るエネルギーが増えて、地球は熱くなっていくそれで地球温暖化って言うんですけども。うんこれ、世界全体で見ると、この温室効果ガスの増加量というのはどうなんでしょうか、はいえー、
3: ずっともう過去、まあ、産業革命以来、ずっと増加の一途をたどっていて、ですね大気中の二酸化炭素の濃度もどんどん増えてるんですけれども、排出量で言って言うとですね、大体330億トン。って言うんですけど、ピンとこ,こないんですよね。そうなんです。ですそうなんです。で、あの、使用といって1、1立方メートル、2キロぐらいのもんで16兆立方メートルとか言ったってそれでも全然わかんないですけど、ね、はいはい、まあ、あの、ガスが330億トンってすごい量だなっていうのはわ分かりいただけるかと思うんで
0: す。うん、<の>まず桁がすごいですね。そうなんです。毎
3: 年人間がそれだけ出
0: してるっていうのは、やっぱりこれはどうにかなっちゃうわいっていう感じにしますよね、うんうん。なるほど。これは、あの、温室効果ガスの排出量というのは、どういったところから、どの国からなんですか、はいはい、一
3: 番多いのはね、あのやっぱり化石燃料を使う、石炭、石油、天然ガスを使うですね、化石燃料、エネルギーを作るときに出るのが、まあ、大体8割ぐらいと言われてるんですけども、その使用量がどんどん、化石燃料の使用量がどんどん増えてるもんで、増えていると。あと、重要なのはですね、農業とか林業、木を切って燃やしたり、アマゾンの山の火事みたいなので。あのこう土地利用の変化によって出るっていうのがまた 15% ぐらい結構多いんですよ、ね、牛肉をいっぱい作ろうと思うと CO2 いっぱい出るんですね、えー、そういう農業期限の CO2、農業とか林業とか土地利用期限で出る CO2 ていうのも、これ、意外とバカにな
0: らないような。なるほど畜産というのも関わってくるんです,よ、ね、んですよ農業、林業、畜産業というのがそうしたもので9割近く今、湿めてしまいましたけれども、はいそで,ね、ではその例えば日常の中から出てくるゴミとか、はい、そうしたものというのはどうなんでしょうか、はいはい、あの
3: 廃棄物もあの燃やしたり、あとはあの埋め立てるとで生ゴミ埋め立てると、これ、メタンガスが出てくるんですけれども、うん、メタンガスっていうのは、おいしい。あのえと温室効果でいうあの熱をとらまえる能力でいうと、二酸化炭素の二十何倍あるんですね。なう<ー>んで、<ー>メタンガスっていうのを、はい、えー、焼却すると、まあ、CO2 が出てしまう。埋め立てる、特に生ごみなんかを埋め立てると、メタンガスが出てしまうもんで、そのごみ処理っていうのも意外とあることはあるんですけども、比率的にはまあそんなに多くはないんですけども、なるほど。出てくるメタンの温室効果が大きいもんでですね、それはそれで減らさなきゃならないと。これもメタンの排出量っていうのも、人間活動が盛んに増えて
0: ということで割合的に見ると、やっぱりその産業の問題、はいはい、それから畜産や農業の問題、はい、そして消費のあり方や、ゴミの捨て方とか、そうした生活の問題などから、ね。この温室効果ガスによる地球の温暖化、はい、というのは、今の進捗状況、進行というのはどうなんでし
3: ょうか、はい、えっ、ー、と、これ、あの、平均気温で言うとですね、まあ、あの、これ大体増え始めたのって1850年ぐらい産業革命始まってみんなが石炭から石油、天然ガスとか使い始めたんですけども、産業革命前と比較すると大体 1.1 度ぐらい平均ですよ。うんもう高くなってしまっていると、それ人為的に人間が地球を温めて 1.1 度ぐらい高くなっている。ただこれ平均なもんでですね、場合でようと5度とか6度ぐらい、うん、北極とか場所によってはもう平均あのそれぐらい高くなってしまっているところもあって、えー、北極であるとかグリーンランドとかどんどん氷が溶けているということに。海面上昇
0: などによって、土地がなくなってしまったりするところも出てきますよ
3: ね温まるとね地、水が膨張するんですよね、はい、それで海面上昇起こるんですけども、あと地,球地上、土の上にある氷が溶けることによっても海面上昇起こるので、海面上昇ももう何十センチって進んでるんですけど、うん、このまま2100年に行くと、海面平均で1メート
0: ルぐらい上がるかもしれないって言われてて、それ結構大変。
2: そうなんです大変
0: なことなんですちなみに先ほど来、産業革命以降と言ってますけど、これ、いつぐらいからと考えるか
3: 1850年ぐらいと思っていいんじゃないかなと
0: 思ヨーロッパは特にイギリスなどで発生した大規模な生産などが可能になって、労働の形態なんかも変わったりしましたけど、そうしますとやっぱり。その時代を舞台にした作品とかでも、もくもくとね、煙が上がっていて、ねはい、あの労働者も大変だったでしょうね、はい。で、あの、大気汚染もとかもひどかったんですけども、うん、ただ、あの
3: 、化石燃料、まあ、あの、大気汚染はいくらかよくなりましたけども、化石燃料を使って、もくもく煙を出してエネルギーを使ってるという点では、全く変わってないといか、どんどん使用量が増えてる。う
2: ん、で
3: 、温暖化しちゃってるということ
0: になります。より大規模にそう
2: です、ね、なっているとうういう
3: けですよね,ね、はい
0: 、また、その温暖化、というのもそうですけれども、そして温暖化によって引き起こされる諸現象もあるわけですが、はい、どういったことが起きるんですかあの今お
3: 話しした海面上昇だと、これ、高潮がなくなってあの、激しくなったりとかってなのがあるんですよね。で、今、岸さんおっしゃったように、こう国によってモルジブとか、もう一番高いところで2メーターぐらいの標高しかない国が島国いっぱいあるもんで、うん、もうす海面下に沈んでしまうと。あと、えー、一番大きいのはやっぱりです、ね、異常気象が多発するんですね。大雨、うん、大体ね、雨の降るところは大雨。ただでも少ないところはもっと少なくなるっていう、その幅が大きくなるようなところで、えー大、大暴風雨、大雨が降ったり、大干ばつが起こったりっていう、その異常気象が、えー、非常に洪水も含めてですね、大きな人間生活に大きな影響を与えると。あとあの、暑くなりますから、もう実はに日本で熱中症で亡くなる方ってどんどん増えてるんですよね。暑くなると熱中症の死者っていうのは増えるし、あとあの、マラリアであるとか感染症も増えると言われていて、うもう直接人間の健康にも影響を及ぼすしですね。この海面が上昇することで、あの、高潮なんかの被害が増えると
0: 。あと、暴風、台風、あと山火事も
3: やっぱり温暖化と関係あるだろうっ
0: て言われてる。えー例えば乾燥であるとかして、そうしたときに落雷がとかそでで、その落雷もまた雲によって
3: そうなんです、で燃えると CO2 が出るもんで、さらに悪化させてしまうんですね、雪が溶けると、あの黒いのと白いのとって、黒の方が熱吸収しますから、うんはい、黒い熱、雪がなくなって、地面がふ黒くなると吸収、地面が吸収する熱の量が増えて、それでまた溶けてってい悪循環が起こってるんです。
0: またあの、風水害があるね、その台風とかのニュースの時にも、その、やっぱり水面、海面が温まっていて、温まってるから台風が勢いが強まらずむしろ強まってとか、あとその、水の蒸発量があるので、雲がもう、あっちこっちで積乱雲とかができてっていう、そうしたあの、気象予報士の方の解説よく聞きますよね。
3: あの、海面温度が上がってる、大砲大きくなるために海面温度が上がってるっていうところまではよく聞くんですけれども、うん、やっぱりそれの裏に地球温暖化というのが関連してるっていうのを忘れちゃ、人,人間活動が関わってるっていうのは忘れちゃいけないことだと思います
0: 。えーうんこの気候危機に関する議論というのは、その結構科学的な蓄積も進んできたなというふうに、ここ20年ぐらいでもう一方で、でもアメリカとかで気候危機がそもそもないとか、トランプさんパリ,パリ協定とかから離脱したりとか、反動もまだありますね、
3: はいはいはい。えー、っと、まだあるんですけども、まあ科学者の世界でも本当に極端な人ってまあ常にいるから、まあ日本国内にもいるんです会議派はいるんですけども、もう大方人間が出した温室効果ガスによって地球が熱くなって、えるという人為的な温暖化が起こってるでそれ、このままだと大変なことになるっていうのは、ほぼ9割方の科学者の合意だと思っていいので、本当はもうあんまりそういう,こう会議派の議論なんかに付き合うことはないんじゃないかな
0: と僕は思ってるんですけど、うん、もうね、その大人の責務であると、ね、2050年までにとか、30年までにとか、はい、先の話ばかりせず、今すぐどうするかって話をしようっていうことを、例えば、グレタ・トゥンベゲさんとかいろんな方が世界的にデモをしたのがコロナ前の去年の風景ですもんね。そうした中で今日は菅総理が初心表明演説を国会で行いました。で、温室効果ガスの廃止などについて2050年まで実質ゼロなどいろいろな話をしてたんですね。その部分の音声をまずは聞いてみましょう。
2: 菅政権では成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げてグリーン社会の実現に最大限注力してまいります。我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたします。もはや温暖化への対応は経済成長の制約ではありません積極的に温暖化対策を行うことが産業構造や経済社会の変革をもたらし大きな成長につながるという発想の転換が必要であります鍵となるのは次世代型太陽電池カーボンリサイクルをはじめとした革新的なイノベーションです実用化を結せた研究開発を加速度的に促進します。規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資のさらなる普及を進めるとともに、脱炭素社会の実現に向けて、国と地方で検討を行う新たな場を創設するなど、総力を挙げて取り組みます。環境関連分野のデジタル化により、効率的、効果的にグリーン化を進めていきます。世界のグリーン産業を牽引し、経済と環境の好循環を作り出してまいります。省エネルギーを徹底し、再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力政策を進めることで、安定的なエネルギー供給を確立します。長年続きてきた石炭火力発電に対する政策を抜本的に転換します。
0: よよし来まししまたね<笑>与党サイドからのどこによしって言ったのかというと、再生可能エネルギーを最大限導入で一よし、えー、安全最優先で原子力政策を進めるで大きなよしというのが出てきていましたね。一個一個読み解いていきたいと思うんですが、はいはい、まずあの、井田さんはこの演説、どう聞きましたか
3: 、はいあのー、日本にとって2050年、実質排出ゼロというのは、これ、一刻も早くやらないこや宣言しなきゃいけないことだったんで、はい、まあ結構、海外にとっては比べれば遅れてしまったんですけども、うん、まあ遅ればせないだからこれをやったということは、え
0: まあ、重要な一歩だと思いますでも去年あの、例えば国際的な合意に日本が参加をしなくて、はいええ、つまり2050年までにゼロ、ええっていうものには、はい去年までは言わなかったですね。はい、小泉環境大臣の時はい。それが今回言うっていうことなんですけども、ええ、そのギャップはどうですかえ,え
3: っと、まあ、状況何も変わっていないってば変わっていないので、はい、まあ言うのはできるけども、じゃあ、これから重要なのはどうやって、まあ、あの2050年 80% 減だったんですよね。20% 残ってたのをそれをなくすっていうのは実はすごく大変なことで、ええ、こう言うだけじゃなくて、どう実行していくかというのが重要になると思うんですけども。ま、うん、あの、こう言えたということは、一歩
0: 前進だとは思います。なるほど。そこで、あの、今回例えば、はい、あの、演説の中だと、全体としてゼロにする。うん、はいはい。で新聞とか見出しとか、えー、あと政府の文章とかだと実質ゼロって言葉を起こるんですね。これは本当のゼロなんですかどうなんです
3: か<笑>これちょっとトリッキーなんですけども、実質ゼロって言うとなんかもう石油全然燃やしちゃいけないとか、天然ガス燃やしちゃいけないとかっていうふうに、いやなことになるんですけど、それネットゼロ、あえー、グロスでゼロということになるんですけど、えー、ネットゼロというと、あの、出た CO2 回収すればまたそれはゼロになるとかですね。<ん>で、<ん>あの、回収,回収して埋めればとかですね、それはカーボンリサイクルって言ったけど、あの CO2 をまたこう原料として、えー、例えば、ちょっとエネルギーはいるんですけども、メタンを作るとかですね、そういうカーボンリサイクルみたいなのもできるし、はい、あの、あと、あの、バイオ燃料とかあるんですけども、あの、木材とか植物がスって、あの CO2 を燃やして出たものっていうのはもともと光合成で吸い込んだものなもんで、それはもう実質ゼロとしてカウントしないっていうことになってるんですね。えー、うう計算方法があるんです、ね。計算方法なんです。うん、なるほど。全然出しちゃいけないっていうんじゃなくて、出たものは吸収しましょうとか、あと回収しましょうとか、自然が吸収してくれる範囲で出せばまあ実質ゼロだという,のうんまあパリ協定にもそんなこと書いてあるんでですね。これあ
0: の、はい、発言の中にカーボンリサイクルって言葉が出てきました。あとはカーボン、えーニュートラルって言葉も出てきました。はい、これはどういう意味ですかカーボンニュートラルっていうのはこの実質ゼロとほとんど同じ
3: ことなんですね。なるほど。中立的だということで。プラマイゼロ、えー、プラマイゼロということなんです。出てもいいけどもその分マイナスにすると。うん、で、えー、カーボンリサイクルっていうのはこれ最近日本の経産省なんかが言い出したことなんですけど、で今お話ししたように、はい、あの、実はで工場から出てきた CO2 を回収してある地下に埋めるとかっていうのを聞きになったことがあるかと思う。地下処分をしましょうっていうのがあったんですけども、うんうん、そうじゃなくて、え、使った CO2、出た CO2 を回収して、そこエネルギー、まあ、水素があれば、メットエネルギーがあれば、メタンができて、またエネルギーに使えるとかですね。えー、あと、あのー、固定してセメントみたいな形で使いましょうとか、うん、そういうのをカーボンリサイクルと言うんですけども、えー、それもまあ、大気中に出ないんで、実質ゼロ。を実現する手段である。これかなり技術的にはまだまだ未開,未開発なもんで、いろいろやらなきゃならないんですけど。うん、未開発ないですね。あの、一部できてるし、あの、欧州の自動車会社なんかも、あの、回収 CO2
0: と水素でメタンを作るんだなんていうような、うん、戦略を取ってるところもあるんです、ね。未開発だからこそ、この分野で世界のグリーン産業を牽引すると、はい。ということのようです、ね、はここはビジネスチャンスなんだっていうふうに強く訴えているわけですね。はいはい、これまず日本が世界のグリーン産業を牽引する前に、はい、今は、世界のグリーン産業の中で日本はどれぐらいの遅れ徹底的に
3: 遅れてますからす。
0: あの、再生可能エネルギーって、まあ、急激に増えてるんですけども、う
3: ん、太陽光、例えば太陽光パネルのシェアって昔は7割ぐらい持ってたの、今 7% になっちゃったりとかですね。えー、空力発電も増えてるんですけど、ほとんど大きなタービン自前で作れないんですね、で、一番問題なのは、今電気自動車がすごく増えてて,て、中国も、はい、アメリカのテスラーとかですね。えー、開発競争ですね。そうなんです。BMW とか、え、あの、フォルクスワーゲンとか一生懸命やってるんですけど、実は日本の自動車会社の、えー、電気自動車の開発って非常に遅れている、遅れを取り始めていて
0: 、なるほど。こう
3: 、牽引するって聞いたんだけど、じゃあ何でやるのかなっていうのが率直な感想ですね。なるほど。
0: じゃあ、これから試験勉強して学年1位になりますって言ってるけど、ね、今のところは成績は随分悪いっていう子が、ちょっと端巻きを切らしたかなっていうそれだもん
3: で今まで2050年ゼロって言えなかったんですけど、
0: これから本気出す。ま
3: あ、さすがに追い詰められて試験が近づいてきてですね、このままだと落第しちゃうんでやばいということで言った上で、まあ、徹夜で、二番か
0: 4番ぐらい徹夜をして追いつかなきゃならないという、試験勉強に例えるとそういう状況かなと思います。ただその手段がどうなのかということで、はい、まあグリーン産業を牽引という話と、また原子力政策を進めるという話も出てきました。こういった手段の話も含めて後ほど伺っていきたいと思います。はいはい、さて特集メインセッション。はい。は政府が2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする方針を表明。日本そして世界の CO2 削減の現状はどうなっているのかということで、まあ、議題設定されましたと。で、国際的な協力とか、目標を設定して進みましょうっていうようなものは、いろいろと設定されてきてますと。ただ、一部のその反動もあったり、あるいは日本もコア高に参加できないという状況が、まあ去年の状況までは、あったりをした。でも一応今回宣言はするというような、まあ、国内向けですけどね、うん、まだね。うん、宣言はするということになったんだけど、じゃあその手段と現実味というものと本気度というものがどうなのかということが問われてくるわけですね。はい、あとはそのためにできること、法律を作るとかね、ね、いろんなものがありますから、ままその後も含めて考えていきたいと思います。特集名セッションまだまだ続きます。時刻はまもなく5時です。時刻は5時になりました。
1: オギウエチキセッション。今日の特集メインセッションは政府が2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする方針を表明。日本、そして世界の CO2 削減の現状はどうなっているのかということで、ゲストは環境問題に詳しい共同通信編集員の井田哲司さんです。よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします。さてあの、まあ、2050年までにゼロというものは、他の国でも掲げているところが増えてきていますけれども、他の国はどういったプランでこれを実現させようとしてるんですかあの
3: 、やることはみんな同じなんですね。で、うん、あの、化石エネルギー、化石燃料を使わないって、これ、ただあの、自動車とか飛行機とか船まで含めると実質ゼロにするっていうのは非常に難しいことな
0: んですよね。はい、で、あの、自動。大なものはまあ後回しにする、はい、とかね。そうなんですね。
3: 電気を再生可能エネルギー 100% にするとか、まあ、原子力もあるかもしれないですけど、電力全部を、こう、脱炭素するっていうのは、そう難しいことではないんですけども、運用が一番難しいですね。ね
0: ええ、どうしてもやっぱり移動手段として例えば電気で船と飛行機をっていうと、はい、<行>もう少し技術革新がそうですね、
3: 電気飛行機ってあんまり乗りたくないですよね、重たいし、でね、バッテリー切れたからってちょ
1: っと。ね、それはちょっと想像した
3: くない私注目してるのはね、水素飛行機っていうのが最近、こう結構。はい。水素旅客機って、これ、エアバスのホームページ、ぜひご覧になっていただきたいんですけど。飛行船ではないんですね。<う>飛行機じゃ、もう本当に飛行機なんです。ですね、で水素を、再生可能エネルギーで作った水素を燃料にして、あの、燃やしながら飛ぶというののプロトタイプみたいなのができてきてですね。<ー>それは 3, 3種類あるんですね。大型のパッセンジャー、エアプレーンと中型、小型って、はい、もう3つ試作機をちょっと前に公表してですね。<ー> 2035年には、実用化するっていうようなこと多いですね。えー、そうなんです。そ,れはそうなんです。で、船も水素で動く船っていうのができてきてるので。うんうんそんなに難しいことではないんだけど、まあお金もかかるし
0: 、まだ技術開発も必要だという。置き換えていくためにはね、やっぱりその初期っていうものは値段的にもかさむでしょうし、いろんな課題がありますよね。はいはい、今、その、例えば再生可能エネルギーと原発って言った時に、どうミックスするのかとか、はいはい、例えばその脱原発っていう論点もあるじゃないですか。はいはい、そのあたり他の国はどうされているんですかえと、それ国々
3: 様々ですけど、ドイツはご存知のようにもう脱原発22年で、あそこはもう石炭もやめるって言って、35年、36年だったかな。石炭もやめるって言って、まあ、天然ガス多少残るんですけども、2050年、脱炭素っていうと、も2050年には電気は全部再生可能エネルギーっていうことになりますね。えー、フランスはあのご存知のように、えー、原発に非常に多く依存してるんですけど、うん、あそこも多分、えこれから立つことはないので、どんどん比率としてはそんなに増えなくて、うん、再生可能エネルギー、急激に増えてるんですね。えー、イギリスも原発残りますけど、やっぱり洋上風力とか急激に増えていて。であの、ま、原発は CO2 出さないんですけども、やっぱりさまざまな問題あるもんで、もうこれからほとんど再生可能エネルギーというのを、ま、勝負あったみたいなところがあってですね、いかに再生可能エネルギーを増やしていくかということだと、がキーにな
0: ると思いますね。途上国含めてですね、うんうん。そうですね。はい、菅総理の演説の中で気になったのは、その原子力政策を進めていくっていうことなんですけど、これできるものは再稼働しながら、みたいな言い方ではなくて、進めていくっていうの、えー。そはそこが
3: 非常にこう日本の 20% をなぜ言えたかっていうのも、なぜ今になって言えたかっていうのもあるんですけども、えー、あの、再稼働進んでないから、それを進めるというのもあるんですけど、多分ね、うん、それじゃ足りないんですよね。あの、今ある原発を全部動かしたとしても、あの、こう国の目標、まあ、再生可能エネルギー、すごく増やさない限り、2030年あたり難しいんですよね。うん、そうすると、えーまあ、一番大きいのは、柏崎刈羽原発っていう大きな原発、今、東京電力のですね、はい、あれを再稼働させるというのが非常に大きな、こう東電にもとっても大きいし、政府にとっても、経産省にとっても大きいんで、えー、それをまあ後押しすることに、今回の政策がなるというのは間違いなくて、絶対それを考えてるんですね。ですかでしななかなか難しいんですけども、うん、国のね、出てきそうな政策としてはどっかに新設をするとか、あとあの、小さくて廃炉になった原,原発がありますよね。そこを大きなものとして建て替えるとかですね。えーこの原子力政策の行方というのと、この今回打ち出された2050年実質ゼロというのの関
0: 連を見ていくっていうのはこれ非常に重要なこと,とま,まあ実は地続きで、はい、だからこそそこがどう着地するのかを、はい、目標を掲げた部分だけじゃなくて中身をと、ね、いうことですよね、はい。鍵になるのは原発の将来を日本でどうするかっていうことだと思います、ね、なるほど。これあの、そのような手段を通して、はい、まあの、カーボンゼロをこう実現していく、はい、っていうことをするのは、ええ、あの、今は、えっと、パリ協定などの政策設定、はい、数値設定ですと、はい、何年後に何パーセント減らす。はい、何度以内に減らすと、今はなってるんですか、えーはい、これ、あ
3: の、非常にややこしいんですけれども、あの、今、パリ協定には2度より十分低くして 1.5 度にする努力を目指すというのが国際目標として掲げ、気温上昇をですね、はい、産業革命以来の。で、先ほどお話ししたようにもう 1.1 度上がっちゃってるもんで、1.5、うん、度にするっていうのはすごく難しいんですよね。はい、ただ、もうあの、1.5 度と2度だとかなり影響が違ってくるので、うん、国際的にはもう 1.5 度を目指そうという、できなくてもそこまで目指そうということになっていて、そのためにどうしても必要なものが2050年ゼロなんですね。うん、で、それ、あの、2050年ゼロというのは一応 1.5 度を目指すというのとほぼ等しい行動なもんで、<ー>で、みんな2050年ゼロって国際的にも言い始めていると。1.5、うん、度を目指すパスとあの経路に乗ってるということなんですけども、パッとできるわけではなくて、<ー>で、そこにまでに行く経路が重要なんですよね。で、何が重要かっていうと、あの、1.5 度なり2度にするには、こう出せる二酸化炭素とか温室効果ガスの量っていうのはほぼ決まってしまうんですね。はい、で、それをどう分配していくかっていうようなことになるし、うん、で、早めに減らし、早めに大幅に減らしていくのと、いっぱい出しておいて急激に減らすのだと、こう、実際出る総量っていうのは変わってきますよね。えー、だから、それをどう、1.5 度を実現するためにこう考えられるパス、排出量の減らし方みたいなのがあって、2030年までに、例えば 40% ぐらい減らさなきゃならないというようなことを言われてるんですけど、2050年目指しますって言った上で、じゃあ30年、40年、50年までどういう経路を取って減らしていくか。じゃあこと度は30年にどれだけ減らせるかっていう、もう直近の目標がこれから、うん。重要にな
0: ってくると。まあ2050年までにだけじゃなくて、まあ10年刻みだったら年単位で、あの小目標、中、ね、目標っていう、それぞれにこう、利点表というか、確認しなきゃいかなんですよね。それもどう設計していくのかというのは、やっぱりこれは国会と内閣で、これから議論が。本当はそうなんですけども、日本の悪いと
3: ころでそれが産業界とあの役所の、こう、裏取引みたいなところでならないように監視していかなきゃならな
0: いっていうのは。例えば、まあ、経団連が反対をするのか、それの、ええ、原発再稼働条件順々とかってことになるのかっていう。多分にそういうことが想像されるよう行われるんですね。すねうん。でも、そのような仕方の中で、はい、で、私たちが、この、まあ、論点について着目をしていく上で、はいうん、短期的にはまず国会でどんな議論がはい。えっ、ー、と、あの、今、こ、それもで
3: すね、また日本の悪いところで国会の議論じゃなくて、いいところはどこなんだろうなと思いますけど、今実は、えー、エネルギー基本計画の見直しっていうのが始まったんですね。はい、それ、あの、審議会でやってるもんで、まあ、あの、よく批判されますけども、役所がこう、都合のいい、自分たちで決めたメンバーで作った審議会。まあ、環境省と経産省の合同の審議会なもんで、そう悪いメンバーだけではないんですけども、言、えー、っとなんか悪いメンバーいるみたいに聞きますけど、あの、審議会でやることになるんですよね。えー、そうするとなんかそれを審議会をやりながら、実は官長が裏でね、あの、ネゴシエーションをして、えー、で主要な小皇族なりエネルギーでやってる政治家に先に説明して、これですっていうのが出てきても国会ではほとんど議論されないでそれが国の削減目標なりエネルギーの基本政策になってしまうというのが日本の特に自民党政権のエネルギー政策の決め方なもんで今度こそそれをやっちゃいけないと思うんですよねもっと本当にあのオープンなみんなが参加してその市民の意見なり NGO の意見なりで産業界って言っても様々なんで経団連というのは非常に発言力大きいんですけど、そうじゃなくてもっと一生懸命やりましょうっていう産業界もいるし、もう炭素税かけてくれっていう産業界もあるんで、こう、いろんな人の議論をが反映されるような広い、
0: 決め方をしなきゃならないんですけども、うん、それを。あ、ここそ本体本当は寒冷打破とか。そうなんですよ。一気得権益にっていうところの、論点ど真ん中のハルん、ね、んおっしゃる通りで、規制緩和も当然関
3: わってきますからですね。うんうん、そ,それを2050年って言った以上は、今、始まったエネルギー基本計画の見直しにちゃんと反映させていかなきゃならない。えー、当然
0: 国会の関与っていうのも必要ですよね。うんエネルギー基本計画をどうするのか、はい、排出量の議論を具体的に炭素税どうかけていくのか、はいねええ、あるいは議論の設定の仕方をどうするのか、はい、このあたりはこれからの国会で一つ注目になるのかなと思います。一方その例えば私たちは有権者であると同時に消費者なけですけれども、はいええ、どういった観点で今後、そのカーボンゼロとか、はい、そうしたものに対して参加をしていくことができるんでしょうか。はいええ、はい。あの、よ
3: くこれ私、ボイスとチョイスっていうようなことを言うんですけれども、うん、チョイスという意味では、やっぱりあの、今、こう、再生可能エネルギーのええー、を供給する電力会社を選ぶというチョイスもありますよね。うんはい、で、あの、まあ、プラスチックも使用中でますから、プラスチックよりも、まあ、紙の容器とかって、そういう、こう、うんうん、あの、少しでも。ええー、こ省エネにつながる効率のいい。家を建てるときはもうそれ全然違いますから、えー、ちょっとお金かけても末永く回収できるようなっていう、その省エネ製品を少しでも選ぶと。そうするとまあ企業も一生懸命そういうのを作ってくれると。うんうん、そのチョイスも重要だし、あと熱心な政治家を選ぶというチョイスも重要
0: だと思いま
3: すね。うん、あと、ボイスというのはやっぱりあの先ほどの若者のデモの話じゃないですけれども、我々の将来、実は子供の将来、孫の将来に関わるんだから、うん、選挙の時なり、あの、いろんな集会の場なり何な,なりでですね、ちゃんとやれっていう声を政治家に聞かせるという社会運動みたいなですね、えー、日本それがなくて非常に弱いんですけども、うん、そういう声と選択っていうのを、本当に今この10年間が勝負ですから、
0: えーあと、選択肢をより良くしていくという声もありますよね。はい、ね今、あの、はい、例えば、あのレジ袋、はい、まあ、有料化という流れがある一方で、ええ、その放送の、そのプラスチックも、はいえっと25、25% 何々が含まれていれば、あと対象外とか、そうした線引きというのは果たして妥当なのかという議論もあるじゃないです
3: か、はい。それも日本の悪い審議会のプロセスの中で決まった政策なんですよね。そうなんですか、えー。なもんで、いつまでもそういうことをやってると大転換はなかなかできないですから、今求められての大転換だったら、うんうん、今おっしゃったよりも決め方から議論の仕方から大転換させていかないと難しいです
0: よね。えーちなみにあのレジ袋ゼロに関しては、今導入されてから結構反発もありますよね。あの対応というか、あの政策をより良くするにはどうでしょうか
3: えっと、私はもっと高い金を取る。高
0: い値段を
3: つける。うん、で、あと、そうですね。まあ代替品に、その、こう、今紙にだ、だいたいストローを一本にしてもすごく代替品が高いんですよね。はいまあ、その誘導はもう税金なりなんなりで、やらなきゃいけないと。これ環境のコストを払ってないっていうことだから、か外部化されてる環境のコストをそこに積,積むような政策が必要だと。欧州ではその、えバージンの石油プラスチックには税金かけましょうなんていうことになっているんです、ね。えー、その分で、で、今は売ったお金全部企業の収益になるんですけども、そうじゃなくて税金として取り上げて、それを使って誘導するなり、補助金を出すっていうような仕組み、ーでこれは CO2 に関しても言えることなんですね炭素税として、ビニール袋を作る
0: 企業などから、例えば使用場面から取りつつ、紙使用などをした場合には補助やるとか
3: 、一応、紙はカーボンニュートラルっていうこと、それエ
0: ネルギーも同じで,で
3: す、ね、石炭火力安い安いって言っても、温暖化を招いてるコストというのは、石炭作ってる、電気作ってる人、払ってないんですよね。<ー>でそれをせよううというのが炭素税なもんでで日本でで、まず一番最初にやらなきゃならないのは、カーボンプライシングって言いますけれども、その、えー、高額、ちゃんと削減効果があるような炭素税というのを早急
0: に入れなければ、社会は変わらないと思います。なるほど。だから今、他の選択肢がないから多くの人たちが、レジ袋を買うときも、苦労するっていうことになるけれども、はい、その選択肢、例えば紙袋であるとか、はい、いろいろなものというものが開発できる状況に、政府がしていないよね、はい、って。ってそうです。インセンティブを作って、環境を作るって
3: しないと、うんそ、そうじゃないと消費者がなんか、余計な在学感とか責任を負うっていうのは、これフェアじゃないんですよね。うん、選択肢がないから。うんうん、エネルギーもそうなんですよ。ようやく増えてきましたけども、すべ、うん、てそうなんですね。自動車も。うんもう電気乗車がいっぱいあって、いろんなラインナップがあれば、電気乗車選べるけども、そうなってないし、それはだからもう、こう悪循環みたいなところがあるんで、消費者がそういうふうに動けば、企業も作るということになってす、ね、欧州ではそういうのが動き始めてるんで、やっぱり政策でインセンティブとディスインセンティブを作るっていうのは、これ、ね、悪いものは叩いて、いいものを支援するっていう
0: 仕組みを早急に政府がやらなければな
3: 温暖化に関しては炭
0: 素税を一刻も早く入れることだと思います。レジ袋ゼロへの反発から、はい、こんな政策意味ないよっていう考えに飛びつきたくなる人が多分結構いると思うんだけど、はいはい、そうじゃなくて、今言ったような、その政府の適切な炭素税と補助金の両、はいはい、睨みをすることによって、より良い政策につなげていく方がいいよっていう方向で、議論するですね。で、企業の
3: 行動も変わるし、それをまた消費者の行動が裏打ちして、どんどんいい循環が回っていくてい。環境と経済の好循環って菅さん言いましたけど、まさにそういうことなんです、ね、そっちの方でやってください,い。そうなんです
0: 。はい、そこのあたりは今回盛り,盛り込まれていなかったので、はい、初心表明演説の中では、はいはい、そのあたりを具体的にどう踏み込むのかということを国会で議論してほしいですね。こ,すねここはやっぱり国会で議論できるところですもんね。ね、はい。税制ですから。はい、税制ですね。
1: 今日は共同通信編集委員の井田哲司さんをお迎えしてお送りしました。井田さん、はい、ありがとうございました。またお,お待ちしてます。<Radio>
0: 今日はあの、地球温暖化の話でしたね。CO2 削減。具体的に政策レベルでできることと生活レベルでできることを整理しながら議論したんですけど、まあ、個々人の努力も重要なんですが、まあ、個々人でできることには限界があるので
1: 、まあ、それをやりつ
0: つ、より良いシステムを作っていく。うん、まあそうしたためにはね、その政治参加と政治を通じた、具体的なルール作りというのが必要になるので、そのあたりについて、まあ、今国会及びこれからの政治に、参加して見ていくことが必要になりますよねそうですね、うん、チョイス
1: の先がちゃんと目的につながってるかどうかを我々の目で見ないとってことですよね,そう,ねそうですね TBS ラジオ TBS ラジオポギュウエチキポギュウエチキ,ギュエチキセッション